0: リダリオバットキ
1: ャッと。<笑>改めましておはようございます。小形祐介です。おはようございます。江崎幸子です、えー。今日は本当にね一辺の雲なく、えー、いいお天気になってまいりました。はい、ね貴重な晴れの時間今日はね有効に使いたいですねっていうところなんですが、えー、そうですね二十九年前の今日もね。うん晴れでしたね、えー、ここまでお天気だったかどうか定かではないですけれども、えー、今朝はオープニングからお伝えしてますように阪神淡路大震災から今日で二十九年です、えー、今朝は災害の現場救急医療現場で仕事をされてきた方にその移り変わりも含めてお話を伺いたいと思います元兵庫医科大学地域救急医療学教授で日本リモート理事長吉永和正さんスタジオにお越しいただきましたおはようございますおはようございます,おはようございますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします、えー、吉永さんはですね神戸大学医学部を卒業されましたがすぐに救急部のある兵庫医科大学へ移られましてで救命救急の現場での経験そして研究を重ねてこられました日本、D、モートという団体での活動が、えー、吉永先生の救命救急の仕事の一つの結果でもありましてそれは後ほど伺いますが、えー、吉永さん阪神淡路大震災から29年です兵庫医科大学病院の救急医だった先生にとってはどんな1月17日だったんですか、まあ、あの毎年、えー、忘れないといとうかあの
0: 私はずっと救急医療をやってましたけども、えっと、その中で災害医療も私の中で大きなウエイトを占めてまして、まあ、そういう意味ではこの1995年と
1: いうのは私にとって災害医療の始まりの年と言ってもいいと思うんですね。そ、うん、そうででですすかれれ、はい、れまもも携わららていっっしゃったんですけれどもスタートの年になるわけですかそうです、ね、あの非常に大き
0: な出来事ですしここから本当にあの災害医療そのものが大きく変わったと言ってもいいんですねこの年は実は皆さん覚えておられますかねもう一つ大きな大災害があった年なんですけども。えー、っとその前ですか後ですかあとはです、はい、地下鉄サリン事務所で,、ね、ですかね、まさにこの年はあの、われわれ災害医療をやる者にとっては、本当にスタートの年と言ってもいいような始まりですあ、はいまあ、この2つを原点として、今の災害医療のシステムができたと言ってもいいいと思います
1: ちなみにあの1月、この17日、29年前はまあスタートの年でもあるんですが、あの先生の動きとしてはどんな形だったんですか。私はあの8歳のときにはあの
0: 家で寝てました、はいでえーまあ、私の家ももう本当におそらく震度6ぐらいだったのかと思うんですけど,、うん、お住まいはどちらだったんですか、宝塚市です、あはいはいはい、あの隣の家はもう傾いてました、はい、そのくらいの震度でしたので、うんまあ、私自身も本当にあの正直、もう死を覚悟したというような驚きでした。はいでまあ、私はもともとずっと救急医やってましたんで、まあ、すぐに病院へ行かないといけなかったんですけども、うん、実は家の周りも道路がデコボコになりまして、うん、それからもう一つどうもガスの匂いがしてたんですね。で,したねで,でちょっと車は出せないなということで少し遅れまして、はいはい、10時頃ににやっと大学病院着そこからあとはまた本来の救急医としての仕事で、うん、まあ何日間かかもう家に帰れなかっ
1: たです、ね、んまあ本当にあの見るも無残な街だけでなくて今から思えば倒壊した家屋倒れたビルでそこにん永田を中心とした火災も起きる、ね、地震ってこんなものだったんだっていうちょっと私もあの概念を、えー、飛び越したようなまあ自身の,あの恐ろしさをまざまざ見せつけられたわけですけれどもそこからはでも大変な日々が続くわけでしょそうですね。うん、まああのえー、っと数
0: 日は本当にあの、はい、患者さんの対応でもうあの家に帰る余裕はなかったという状況ですね。えー、で、えー、まああの数日でやっと落ち着いて、えー、家に帰って、えー、まだあの風呂には入れなかったんですけど家の近くのあるところであのお風呂があるというのを聞いて
1: 入れてもらったのが非常に嬉しかかったでですす、えー、そう、えー、この時の、まあ、災害医療にあたられたわけですけれどもうんまあ本当にもしかしたらスタート、うん、地点とおっしゃるわけですから課題がたくさんあったとは思いますけれどもその中でのこう目についた課題というのはどういうところだったんですかあの
0: この年からいろんなその災害医療システムが改善されつつ始まったんですけどもまあ我々にとっていくつかは大きなこと現在に実際にあの目にすることができるの一つはあの D マットの制度ですね、はい。もうこれはあの今皆さんあの災害が起こればすぐ D マットが来るっていうのは当たり前になってますけど、うんうん、こういう制度がここから始まった。D マットいわゆる救急
1: 医療チームですよね。ねはい、救急医
0: 療チームです、ね、もう今も,もうすで
1: にノートの方で活躍さ、はい、れてますね、
0: はい。それからもう一つ大きく変わったのがおそらくトリアージという
1: ことだと思いますね。はい、トリアージという言葉が世に出ていったのが、まあ、昔からそういう呼び方はあったと思うんですけども、これもこのあたりからですかそうですねああの、まああの、救急医療をやってる者の,の間では、と
0: りあえずということは、うんまあ、よく知られたんですけども、おそらくまだ当時、一般の方は聞いたことのないことだったと思いますね。はい、でも、まああの、これを機に、やはりトリアージが非常に重要であるということが、もう広く認識されるようになった。それで、えー、っとこれは厚労省が温度をとってあト,トリアージというシステムを全国整備しようと、はい、で例えば当時はです、ね、トリアージタグというの,あのカードをつけるんですけどもトリアージした時に、はい、このカードは当時組織ごとにバラバラだったんです大きさも形もいろんなものがあったんですけどこれはもう災害現場で非常に不都合なんで。えー、厚労省が運動とって全国規格を作りました統一された、はい。もう全国一つのカードでやろうというこれは非常に大きなことでそれを機に、まあ、あのトリアージをしないといけないということがいろんな組織
1: で、えー、に伝わってきましたあの吉永先生、今一度このトリアージ、もしかしたらあまり聞きなじみがないという方もリスナーさんにいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとあの丁寧に説明いただけますか。わかりました、はいえっと、トリアージということはです、ねあの、災
0: 害の時にはたくさんの人がいっぺんに病院にやってきます。その時にその人たちをついた順番に治療,治療したんではもうとあの本当にですから、えっと、そういった患者さんたちを、えー、緊急度に応じて優先順位をつけていく、はい、この人は本当にもうすぐに手術しないといけない人なのこの人はちょっと待ってもらっても大丈夫なんだとというようなことで緊急度で順番をつけていく。
1: とといいううのがわ、ね、かりやすく言うと早くに病院に着かれたんだけれども軽症の人で遅れてこられたんだけれども重症の人、はい、となると優先順位はおのずとということになりますよね,すねえあの軽症の方がたくさんお
0: られても、うん、重症の方をもうすぐに治療してと、うん、ということにな
1: ります、ね、それは病院で判断されるんですかそれとも災害現場があればそこに駆けつけた人が判断されるんですか
0: 。あの災害現場でもやりますし、はい、それから、実はとりあえず何段階にもやっていく、何回もやっていく災害現場でやって、搬送の時に、病院に着いたときにやって
1: あ。そうか、その一度つけられたタグが、だからその都度その都度変わる可能性があ,性があるんですね。あはい、あなる
0: 状態が変わっていく可能性があるので、うんうん、何
1: 度もチェックするというのが原則なんですね。でまさにそのトリアージが、まあ、一般的にもあの広まって広く使われた災害現場にその後もあの先生は立ち会うことになられたと思うんですけれども、ええええ、それが2005年の福知山線の脱線事故と伺ってるんですがそうです、ねはい、どういった状況だったんですかあのまさにに年の間
0: にその間そ制度がうまくあの整備されてきて、G.R. 福島線の時にはですね、現場でおそらく三百枚ぐらいの取りあじカードが使われたと推定されてます。ですからまあこれは本当にあの大々的に取りあじが行われた。そしてこの時の取りあじの特徴のもう一つはですね、えっと黒の取りあじも実施された。黒というのはですね、えっとあの取りあじタグには色がついてまして、えっと赤、黄、緑そしてて黒といいう色がついてます、はい、で赤は一番急ぐ人もうすぐに1って書いてますねそうですね数字の1 <笑>赤、はい、これはもうすぐに手術しないといけないような人黄色はもう急ぐまあ少なくとも入院は必要かな、うん、緑はもうちょっっと待
1: ってくださいあるいは治療をしたらもうすぐ帰れますよよいうような人ですここまでは赤、黄緑、ちょっとこう信号のイメージと重なるところもありますけれども、そ,そ,、ね、そこに黒がゼロって書いてますで、はいはい、で黒というのは、残念ながら亡くなった、もし
0: くは、救命困難な方な方んですつまりあのもうあの病院へ搬送しても、残念ながらこの状況ではもうむあの、救命は難しいだろうというような方が黒。されます。あの苦労だからなくなったわけではないです、うん苦労の中には残念ながらもう手を,手を尽くしても難しいという人も含まれる。それが苦労なんです、ね。そ
1: れはなかなか難しい。そうなんです。すね、ここが苦労とい
0: う問題の一番難しいところなんですね。すねあのこの苦労という判断をすること自身も非常に我々にとっても非常にストレスのかかる作業なんですね。あの黒とするか赤とするかというのはもう本当にあの大きな分かれ目になる、うん、運命の境界線と言いますかね、はいはい。しかし逆に言えばそれをきちんとやらないと本当に助けないといけない赤の人の搬送が例えば遅れてしまうとか、はい、あるいは病院に運んだ時にその黒の人と赤の人が混じってると病院側が混乱するとか、まあ、いろんな問題が起こっています。ですから苦黒と,としてきちんと判断することがある意味ではその全体の効率を良
1: くするということも言えると思うんですねこれが医療に携わる方たちの本当に難しさでありで,、ね、でもそれが。必要な,現場ですん、ね、そうなんですもねやらないといけないいいとけことなんです、うん、これ家族にとってもすごく本当に自分の家族が黒のってなるとな、はい、ちょっと想像するだけでね,でね胸が詰まる思いがしますけれども、はい、でさらにそこで、えー、先生はトリアージの課題にもあの直面されたしていくということなんですけれども、はい、どういうたことになるんでしょうかまさに今おっっしゃったその
0: ,黒の家族がどう思うう思かというといころなんです、ねあ,えー、あの我々救急医療やる者にとっては苦労という判断することはもうこれはある状況ではもうこれはやむをえないと考えているんですけどもご家族にしたらなかなかか納得できないですよねうも,うそれもあの分かりますでも、まあ,あのやはり災害の現場ではもうこれはきちんとそこで割り切らないといけない、はい、でまあ実際に私たちはそうしてきたんですけども。はい実は JR 福知山線列車事故の時のこの黒トリアージを受けたご家族の中には長くいろんな気持ちを持ちちを続けておおらられれる方がおられました、はい、例えば「本当は赤だったのではないか」とかあるいは「もうこの状況だったら黒だったのかもしれないでも誰かちゃんと見てくれたんだろうか」とかまあやはりあの亡くなった方のご家族っていうのは最後どうだったんだろうかとか、そういったことはもずっと思い続けておられるわけですね。だからまあ、そういった方たちが、あの後そういう苦労の取り上げを受けた方のご。家族の方たちが長いく、いろんな思いを持っているということが、実は私たち救急医は気づいてなかったんです。私たち救急医はうまく取り上げがあのジェ福山線列車事故の時にはうまく取り上げができた。よかった。と判断してたんですけども、うん、実は黒のご家族にはこういう問題がまだ残っているということを聞きまして、うん、やはり我々医療に立ちあの携わる者としてはやはりここのところも目を向けないといけないということでじゃあどうしたらいいんだろうというところから、うんまあ、あの仲間が集まって、うんはいはい、先ほどご紹介いたしたリモートという組織に。つなながってくるわけなんです、ね、かこういう組織を作
1: って、まあ、やりましょうということになったわけです。医療として最善を尽くすところとそことはまたうまくシンクロしない人の心の難しさあると思うんですけれどもこの日本 D モートの立ち上げということだったんですけれどもこの日本 D モートはどういう組織になるんですか、はいえっと
0: DMORT と書くんですけれども、はいはいはい、これ今私たちは。災害死亡者家族支援チームというふうに訳しております。災害で亡くなった方たちのご家族を支援するというのが私たちのリモートが目指す仕事です。あ
1: くまで残されたご家族のっていうことですよね。ね
0: はい、はい。まああの災害でやったら本来救命を目指してるんですけども、残念ながら救命できなかった方、そのご家族の支援をしようというのが日本リモートの役割と考えてい
1: ます、うん、つまり災害のその現場の事後になるわけです,かそうですね。あはい
0: まあ、あの事後といっても災害が起こった直後ですね。あ直後、はいはいはい、あのできるだけ早い時期に私たちのチームは現地に行ってその現地でご家族の支援
1: をしようということを考えてまあ活動してきました。うそれでいくばくか、あのー、それまでと変わってきた実感は終わりですか、まあ、あの
0: 今までは全くそういうその亡くなった後にケアを受ける機会のなかったご家族に、まあ、こういう機会ができたことで、えー、そういう一部のご家族には何かこう,う少しはあいい面があったんではないかと考えています。うんうんうんうん、実は本当にそのご家族にどうであったかというのを知るのはとても難しいことで私たちもどうでしたかって後で聞くわけにいかないんであの本当に私たちの活動がどれだけご家族に役に立ってるかと言われると確認のしようはないんですけどもただまあ現場で見る限りはそれなりの受け入れをしてくださってますんでまあ私たちの活動もご家族にはそれなりの。役割を果たしてるのではないかと
1: は思ってます。で、あのー、そんな時に阪神淡路大震災の時に亡くなった方のご遺族にも再会されたんですって。はい。えー、ちょっとその時の話を聞かせていただければ。はいはい、あのー、<咳>阪神淡
0: 路の時は私まだ兵庫医科大学で仕事しておりましたが、はいえー、そこにあの一、ー、人の女性が運ばれてきましたでもこれはまさにその黒トリアー,ー黒でと取り合いされる女性でも、まあ、残念ながらもうすでに、えー、亡くなっているという方でしたですからまあこれはあのそういう状況であの死体検案書を私が発行したという方だったんですね。で実はこの方あの方妹さんがあのある程度メディアで知られた方でしてこの方がそのテレビのの中で話ししているのを偶然私聞きました、はい、何を言われたかっていうとその私が作った懸案書を見てあの私が作った懸案書っていうのは実はその即死とは書いてなくて少し亡くなるまで時間があったような書き方をしてました。はいそのことを見てその妹さんは非常に長く苦しんだんではないかという非常に辛い気持ちをずっと持ち続けたということを話されたんですね。うん、で私はそれを聞いた時にああそうだったのかと思って非常にそのなんとかしたいなという気持ちになりました。あのこれは本来きちんと説明すれば分かっていただけることなんですけども当時全くそういう機会がなかったも,うあのもちろんこの時その妹さんとは私全く接触しておりませんですからあの具体的な説明をする機会も全くなかったんですねでもその機会がないままにこうなってしまったらこの方はずっとその思いを持ち続けておられるということが分かりまして。まあ、それからまた随分後になるんですけどもえっと2010年でしたかあ,のあるあの方の仲介であのこの妹さんと直接にお目にかかる機会ができましたはいでその時に初めて私はもう直接にその医学的な説明をさせていただきましたまああの確かにあの即死ではなかったけども状況からしたらまあ、例えば意識はなかった可能性も高いし、おそらくそれほど苦しまれなかったであろうという説明をして、まあやっと納得していただいたということがありました。ですから、あの災害直後に、ご遺族にもし何か説明できるんだったら、できるだけ説明しておかないと、あの長くいろんな思いを持ち続けているということが分かりました。実はあの。JR 福知安線列車事故の時にも、はい、あのご遺族の中にはその診断書死体検案書に関していろんな思いを持ち続ける方がおられることが分かりましたですからやはり、えー、ごあの災害現場でご遺族が来られた時にもし必要であれば医学的な説明もしないといけないのかなというふうに思って、まあそれも私たちのチームの役割だと思ってます。私たちのチームはまあ医師看護師を中心に構成されてますので、あの何か説明を求められれば医学的な説明もできると思ってますので、あの直接にご家族への対応そのケアをする以外に情報提供もできる
1: というのがまあ私たちの。チームの役割だと考えてます少なからずそれでご納得されるご家族もいらっしゃるでしょうし、はい、もやもやが多少なりとも解消される方がいらっしゃるはずですもんね。はいはい、そうですね何年もその持ち続けるということは、できれば解消したいと思います,、ねうですねうん、ちょっとでもその重い荷物を持ち続ける時間を解消できればということですもんね。1月1日に起きた今年のあの北陸の地震のあと、吉永先生は能登の現場に入られたと伺っているんですが、これはどういった活動をされたんですか。はいあの
0: えっと、日本ディーモートというチームを1月4日から現地に派遣しました、はい、そして14日まで現地で活動して、まあ、撤収してきたということで、はいえー、終わりの第4チームに私、入って、まああの、1月11日から14日の間、和島で活動ししてままいりましたで私たちの活動というのはですね基本的には警察との連携で行いますあの遺体が安置されてる場所というのは警察が管理してる場所ですね、はい、ですからそこに私たちが行って、まあ、あのご家族の支援をするんで当然警察との連携で成り立つことです、はい、で実際にあの石川県警と連絡をして、はい、まあ県警とのの連携で遺体安安にに行きそこの遺体安置所にご家族が来られま,す、うん、まあ能登の,の場合はまだあの例えばあの火葬の順番が遅れてなかなか引き取れないとかいろんな事情があってまだ遅れてご家族が来られるんですけどもその時にまあ来られたご家族あるいは警察といろんなご家族が話されるその時に我々が一緒に支援に入って必要なことがあればお話もできるしもちろん、うん、ご家族の気持ちを支えることもできますしい
1: やた本当に話を聞くだけでも厳しくかつ尊い仕事だなって、はいえー、感じるわけなんですが、あのー、最後にですね、まあ、これまでの災害で。えーまあ、大切な人を守りきれなかった方もいるでしょうしさらに今後の災害でまたそんな局面が、うん、できるだけ少なくなればいいんですけれども訪れる可能性はあります、えー、そういったこと活動も踏まえて、えー、吉永さん我々は災害にどう向き合っていけばいいでしょうかね、まあ、やはりあの命を救うということをまず一番に考えないといけないと思いますもうこれは
0: 当然のことですよね。はいあのある人が非常に面白いこと言ってたんですけども昔あのテラドトラヒコが災害を忘れた頃にやってくると言いましたけどもある方が災害は忘れたところにやってくるところですか頃じゃなくてところにやってくると言われてましたこれ聞いた時になるほどと思いました要するに怠ればそこには大きな災害がやってくるなとそういう意味でやはりららなないいいい準備を怠らないとといとうこままず一番だと思いますねですから、これはもうすべての方が心がけないといけないことですし、例えば津波の時はもう、ひたすら逃げましょうというのは最近、皆さんご存知だと思いますけど、こういったことをもう皆さん、常に平成から準備
1: しておくということが一番だと思いますねあの怯えすぎることはないかもしれませんけれども、正しくやっぱり、怯えなくちゃいけませんよね。えー、今朝は元兵庫医科大学地域救急医療学教授現在は日本リモート理事長を務めていらっしゃいます吉永一正さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました